0: המעבדה, עם רונה גרשון-תלמי. שלום לכם. אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום המחקרים שלו או שלה. אנחנו היום בסיומו של מסע, זהו הפרק הרביעי שלנו, שבו אנחנו מדברים על החינוך ההומניסטי. האורח שלי באולפן הוא הדוקטור יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית לחינוך, דוד ילין בירושלים. שלום לך, יפתח. שלום, רונה. אז זו הפגישה הרביעית שלנו. Okay. במסע הזה, אל תוך החינוך. כל דבר
1: טוב מגיע לסיומו.
0: לגמרי. <laughs> וצללנו אל תוך החינוך ההומניסטי, אנחנו נזכיר שוב ושוב שהוא נחלק לשתיים, המטרה, עילוי האדם, מיצוי הפוטנציאל האנושי, והדרך, ההפגשה עם טקסטים טובים, טקסטים גדולים שדיברנו עליהם כאן, וזהו העניין הגדול של לבחור ולדעת לתווך את הטקסטים הללו.
1: זה תפקידו של המורה. נכון.
0: אז זהו החינוך, ועכשיו, בפרק האחרון, אנחנו נחשוב קצת על העניין המוסרי. ובכל המסלול הזה שעשינו, אתה כל הזמן הדגשת שאין כאן פוליטיקה. אנחנו לא מנסים לייצר אדם מסוג מסוים, ובכל זאת, עכשיו אנחנו נדבר על חינוך מוסרי. אז קודם כול, מהו אדם מוסרי בכלל? בואו נשאל את השאלה הזאת.
1: אני חושב שזו שאלה מצוינת, ו, וממנה נוכל לגזור גם מהו אה, חינוך מוסרי. וצריך לומר שהשאלה הזאת כל הזמן, גם בשיחות שאנחנו קיימנו, וגם לאורך הספר שלי להמשיך את השיחה, השאלה הזאת כל הזמן נמצאת שם, ברקע. רגע, מה הקשר בין הדברים שאתה מדבר עליהם, חינוך הומניסטי, לבין חינוך מוסרי? אז אני... התייחסתי לעניין הזה בספר, בפרק האחרון, הפרק שקראתי לו להמשיך את השיחה כשם הספר, ושם אישרתי את הקצוות הפתוחים, את הדברים שאני, אין לי בהם תשובה סופית. וזה בהחלט אחד מהדברים שאני אשמח להמשיך את השיחה בהם, ואולי גם אני אהיה בצד השואל או המאזין, אני לא בטוח שיש לי תשובות מלאות. ובכל זאת, אני מציע להתחיל את הדיון שלנו ב... שאלת החינוך המוסרי, באיזה תרגיל קטן כזה, כמו שמרצים לפילוסופיה אוהבים לעשות. נניח שהיה לנו איזה מכשיר כזה, שהיינו יכולים לקחת את כל הילדים, בכיתה ז' או ח', להכניס אותם לדקה וחצי במוסרון הזה, והם היו עוברים שם איזה תהליך התניה כימי, או לא יודע איזה, ויוצאים משם. אנשים שאינם מסוגלים אלא לבחור, לעשות תמיד את הדבר הנכון והמוסרי. כלומר, המורה או שר החינוך היה מכתיב, מקליד למכונה הזאת, מה הן ההכרעות המוסריות הנכונות, והילד היה נכנס למכונה ויוצא כעבור עשר דקות, כאשר איננו מסוגל לפעול אחרת מאשר אותן הכרעות מוסריות. שהוקלדו לתוך המכונה. האם היינו רוצים בדבר הזה? האם היינו מכניסים אותו למערכת החינוך שלנו? וכמובן, כ- כתרגיל פילוסופי, אנחנו פטורים מהשאלה אם זה אפשרי מבחינה טכנולוגית וכן הלאה. אני מניח, אגב, שזה ש- אפשרי ש- שאפשרי, מבחינה כן, טכנולוגית. כן, ואגב, ראינו כמה משטרי זוועה בהיסטוריה של המאה ה-20 שעשו, התקרבו לכיוונים האלה. או
0: סרטים כמו התפוז המכני, להבדיל אלף הבדלות, או מסוג כזה, שניסו לחנך אופי, להשפיע על אופי בדרכים אפילו לא well, אל- trading-
1: כל כך. תפוז המכני הוא כמובן הדוגמה המופלאה הזאת, שכאשר ממש בסוף הסרט, אחרי שכל מנגנוני ההתניה האלה קורסים, והגיבור מתחיל שוב לפנטז פנטזיות סדיסטיות שבהם הוא מתעלל בבני אדם, הסרט מסתיים במילים I was cured alright, אני נרפאתי מה... חינוך המוסרי. מהחינוך המוסרי. אוקיי? Okay? ולכן זה מאתגר אותנו, השאלה הזאת. כי לכאורה, מה היינו רוצים אם לא? אנשים שמתנהגים יפה, שלא דוחפים, שלא עוברים באור אדום, שעוזרים לזקנות לחצות את הכביש, שלא גונבים ולא מרמים ולא משקרים. אבל אנחנו רוצים שהם יעשו את זה, כי הם חושבים שזה הדבר הנכון, לא כי אין להם ברירה. אלא להתנהג ככה.
0: השאלה גם שוב, אם מה יהיה האדם המוסרי, למה אני שואלת את זה? כי המכונה הזאת, אה, ה... לכאורה קיימת, באיזה שנה אנחנו? זאת אומרת, האם ב-1843, אני סתם זרוקת עכשיו מספר, לא כן. תאריך חשוב במיוחד בהיסטוריה, נרצה את אותו האדם כמו ב-1900? 40, שזה כן תאריך משמעותי, או ב-2011, שהוא בו אנחנו נמצאים עכשיו. זאת אומרת, יש פה שאלה מאוד מורכבת, והעניין הראשוני שאתה כבר הצבעת עליו, שכל הפילוסופיה של המוסר, שהיא פילוסופיה מאוד ענפה ועסקו בה לא מעט מהפילוסופים החשובים, אני לא יודעת אם נוכל לתת הגדרה אחת, יחידה, למיהו האדם המוסרי.
1: אז בעניין הזה, א', בוודאי שאת צודקת, יש הגדרות שונות, תרבויות שונות, הציעו הגדרות שונות. נדמה לי, ואני אומר את זה כהיסטוריון חובב, אני לא היסטוריון, לא למדתי היסטוריה, אבל כמי שעוסק בעניינים האלה הרבה. נדמה לי שאנחנו טיפה מגזימים במגוון האינסופי. אוקיי, בואי נשים בצד דוגמאות מאוד קיצוניות כמו הנאציזם, שבסך הכל היה קיים על פני כדור הארץ 20 שנה, הוא הצליח לעשות דברים איומים ונוראים ב-20 השנה האלה, אבל בגדול נדמה לי שסט הערכים הנורמטיבי של כל חברה וכל תקופה הוא לא כל כך שונה. זאת אומרת, אני לא מכיר חברה שממליצה לאנשים להיות רצחניים, או, או, או להיות אלימים, או, או אני לא מכיר חברה שמקדשת את ההרג לשמו, ברוב המקרים הסט של מיהו אדם מחונך, מיהו אדם מוסרי, זה אדם שהוא אמיץ לב, נכון? אין אף, אף, אף תרבות לא ויתרה על הערך הזה אומץ, הוא נדיב, הוא... שקול, אחראי, מפוכח.
0: כן ולא, כך משטרים קומוניסטיים, שכן, גם הם, אולי ברגע ההיסטוריה, כן, היו אומרים את אותו הדבר, או לא יודעת, תוצאי מכשפות, זאת אומרת, נכון, אלה תקופות קצרצרות בהיסטוריה, אבל תמיד נוכל למצוא דוגמאות, אתה יודע, עניינים שהנצרות שלטה, או הדת שלטה, או... אתה
1: הולך שם על קרקע לא לגמרי בטוחה. אז זהו, אני גם לא בטוח בעניין הזה, אבל אני קצת, יש לי איזו תחושה שאנחנו קצת מגזימים בתיאור ההבדלים. בסופו של דבר, הומו ספיינס, כולנו דומים זה לזה. אנחנו בתקשורת אוהבים
0: דרמות, אין אדם מוסרי אחד. כן, אז כנראה שכן יש איזה חוט פשוט. לא, אני חושב
1: שהדמיון יותר גדול מהשוני. באקלים הפוסט-מודרני של בערך השליש האחרון של המאה ה-20, התרגלנו לדבר כל הזמן על ההבדלים, אבל הדמיון יותר גדול מהשוני. אבל הנקודה היותר קריטית ויותר חשובה, שהפילוסופים... של המוסר, מתחבטים בה כל הזמן, זה אותו מתח שתיארנו. מצד אחד, כן, אני, יש לי איזושהי השקפה על הראוי והנכון והמוסרי, זה מצד אחד. ומצד שני, ברור לי שרק אדם שבוחר את הבחירות המוסריות האלה באופן אוטונומי, משיקול דעתו האינדיבידואלי, רק הוא אדם מוסרי. רובוטים אי אפשר לחנך חינוך מוסרי, ורובוטים לא יכולים להיות מוסריים. רק המתכנתים של הרובוטים יכולים להיות מוסריים או לא מוסריים. אז מה אני עושה עם המתח הזה? מצד אחד, נורא נורא חשובה לי האוטונומיה, מצד שני, אחרי כל האוטונומיה הזאת, אני רוצה שיבחרו נכון. אני, וזה גם תהליך התפתחותי שאני עובר עם השנים, יותר ויותר אומר, בואו נדגיש את פיתוח האוטונומיה. ואת מה שאני חושב שהוא הבחירות הנכונות, נניח שזה פחות קריטי. זאת אומרת, אם אלה באמת בחירות נכונות, הם יגיעו אליהם בעצמם. החניכים שלי, אם אני אתן להם מרחב אוטונומי. לעומת זאת, אם אני אעמוד ואטיף להם ערכים, או אעצב אותם באיזה אופן שתלטני, א', רוב הסיכויים שאני לא אצליח בכך. כן, ילדים לא אוהבים שמעצבים אותם באופן האלים הזה, או האלים... לאו דווקא אלים פיזי. ואם אני אצליח בכך, מה שאני אקבל זה לא בריאות מוסריות. אז הדבר החשוב זה פיתוח האוטונומיה. איך מפתחים אוטונומיה? זו השאלה. פה יש אסכולות חינוכיות שאין חלקי עמהן, החינוך הפתוח, ואיזה שאומרים, האוטונומיה כבר שם. הילד נולד בריאה אוטונומית. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהילד נולד עם פוטנציאל לאוטונומיה, עם פוטנציאל לאחריות אישית ולעצמאות מחשבתית. את הפוטנציאל הזה צריך לפתח, לא צריך להניח שהוא...
0: אז החינוך הדמוקרטי אומר, בואו אני אפתח אותו, אני אתן לילד בתוך כותלי בית הספר בדיוק להתנסות בבחירות האלה, ב... הוא יכוון את עצמו, הוא יהיה אוטונומי. הביקורת שלך בולה. היא מכיוון שמה, כי זה, זה, זה נורא ש... צר, כי זה לא... לא יכול להכיל את כל המערכת?
1: יש לנו ילד שעוד לא למד ללכת, פעוט שעוד לא למד ללכת, מה אנחנו עושים איתו? נותנים לו לזחול לאן שהוא רוצה. כן, או עומדים במרחק של חמישה מטר ממנו וקוראים לו בוכה מודי והוא מתחיל ככה לדדות אלינו ואנחנו מאושרים, נכון? אנחנו לא נסלים אותו על מסלול המרתון. זה הבעיה שלי עם החינוך הדמוקרטי. אכן, ילדים חייבים להתנסות בבחירות. אבל האמירה נוסח אלכסנדר ניל בסאמר היל ב- 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 שאומר לילדים תבחרו מה שאתם רוצים, הכל פתוח, היא אמירה שלא מאפשרת רכישת ידע. כמו שאי אפשר ללמוד סתם ככה לנסוע על אופניים, צריך מישהו שצריך גלגלי עזר ואחר כך אבא או אמא שצריכים לרוץ ולהחזיק את הילד. גם ההתנסות בבחירה היא התנסות שצריך לדר... לעשות אותה מדורגת ומטווחת, ולא להתחיל מזה שהילדים יודעים הכול. שהכול אפשרי. שהכול אפשרי. זה
0: אפרופו שיחתנו בפרק השלישי, על... טקסטים, לא תוכל לבקר את מרטין בובר, לרוץ ולצחוק על מרטין בובר עד שלא קראת מרטין בובר. הבנת, אפילו אם לא את הכל הבנת, משהו ממרטין בובר. אמר לי
1: חנך מפורסם שקרא את הדברים שכתבתי, הוא אמר, למה לא לתת לילדים לבחור בעצמם את היצירות? אמרתי לו, אני חושב שזה תהיה טעות. הילדים בדרך כלל לא במקום ולא במצב שהם יוכלו לעשות בחירה מושכלת. נכון, לפעמים המורה יכולה להגיד, תשמעו ילדים, יש לנו פה שלושה פרקים בתנ״ך, או שלושה שירים של רחל, בואו נבחר מתוכם, אבל היא תבחר את השלושה והיא תסביר לילדים איך היא בחרה אותם ולמה היא בחרה אותם. אני לא חושב שלתת לילדים לבחור כל הזמן את הכל, זה הדרך לחנך אותם לאוטונומיה. אני כן חושב שבעיקר מורות לספרות, לא חשוב שייתנו לילדים דווקא לבחור את הטקסט. אבל חשוב מאוד שייתנו לילדים לבחור את הפרשנות שהם מחזיקים בה לגבי הטקסט הזה. וזה באמת מחזיר אותנו לעניין של הטקסטים ולשאלה איך מפתחים אישיות אוטונומית בעזרת טקסטים, והתשובה, אני מצטער, היא טיפה בנאלית. אנחנו אומרים אותה תמיד ושוכחים אותה תמיד. יותר חשוב לחדד את השאלות מאשר להכתיב תשובות. טקסטים שמעוררים שאלות. נדמה לי שבאחת השיחות הקודמות שלנו הזכרנו את אנטיגונה. האם אנטיגונה עושה נכון כשהיא קוברת את אחיה, או לא עושה נכון? האם היא מתנהגת בצורה לא פטריוטית, או שדווקא היא האדם המוסרי בסיפור? זו שאלה פתוחה. והאם שווה בשביל לקבור גופה של אח לאבד את חייך שלך ואת אהוב ליבך? גם זו שאלה פתוחה. וזה לא כל כך חשוב שנכתיב לילדים או לחניכים את התשובה לשאלה הזאת. חשוב שהם יחוו את המחזה הזה, את אנטיגונה, כמעורר את כל השאלות האלה. או המחזה האח של אנטיגונה, או האבא של אנטיגונה, אדיפוס המלך. האם לחפש את האמת בכל מחיר, או באיזשהו שלב להגיד לעצור, אני לא רוצה לדעת יותר ממה שאני יודע, תודה, זה מספיק לי. זו שאלה נהדרת, אין לה תשובה, ו- ו- ולא צריך שתהיה לה תשובה אחת נחרצת תמיד. צריך להפגיש את הצעירים עם השאלה הזאת. והטקסטים הגדולים, גם הספרותיים, ב- ב- בספר אני כותב שהטקסטים ההיסטוריים והפילוסופיים, זה בעצם מעבדה של כל מיני מצב... התנסויות במצב האנושי, והטקסטים הספרותיים זה פשוט מעבדה של ניסויים דמיוניים במצב האנושי. אבל בעצם כל הטקסטים מתארים לחניכינו את אינספור גווניו, אפשרויותיו וצורותיו של המצב האנושי, ואיך בכל מצב אנושי, בכל סיטואציה, פתוחה בפני האדם השאלה ה... הקשה והמכרעת, מה אני עושה? כמו שברטולד ברכט כותב בשיר שלו, הספקן, כיצד יפעל אדם? זו השאלה הכי חשובה. מה עליי לעשות? אז הנה אנחנו רואים אלף ואחת תשובות אפשריות לאלף ואחת תיאורים של מצבים אנושיים ואלף ואחת תשובות אפשריות לשאלה מה עליי לעשות, ונורא חשוב שהילדים ילמדו לומר, אנטיגונה הזו היא מופרעת. על דבר כזה, על לקבור גופה, היא מאבדת את החיים שלה, או להפך. האהבה שלה לאחיה, לשני אחיה, גוברת על כל שיקול אחר, וזה דבר נפלא ונהדר. המורה לספרות לא צריכה להכריע בשאלה הזאת. היא צריכה להראות לתלמידים שאלה שתי אינטרפטציות נפלאות של היצירה. אגב, במקרה של אנטיגונה, היא אפילו יכולה להפגיש אותם עם, עם אינטרפטציות שנכתבו על המחזה בעקבות קריאת המחזה, ובאמת אני כן הייתי נותן... עם בכל זאת איזו המלצה פדגוגית, לתת לילדים קודם להביע את דעתם ורק אחר כך להפגיש אותם עם הפרשנים.
0: חלק ממה שאמרת כאן הוא מאוד קנטיאני, או שאני טועה?
1: יכול להיות. קנטיאני באיזה מובן? העניין של הבחירות. כן, אבל אני באמת ובתמים חושב ש...
0: בוא נסביר רגע למאזינים, אם תוכל רגע...
1: הבריאה האוטונומית, הבריאה הבוחרת בעצמה. היא בעצם הישות בת החורין, אבל מלמד אותנו קאנט, יש לבחור על פי הרצון, ורצון אצלו זה דבר נשגב, ויש לבחור על פי הנטייה, ונטייה זה דבר נמוך. אני לא כל כך אוהב את הנמוך גבוה הזה של קאנט, אבל חשובה ההבחנה הזאת. אצלנו בבית, במשפחה, יש משפט כזה שאנחנו חוזרים עליו. בערך פעם בשבוע בארוחת הערב, רצון זה דבר רבוד, כלומר יש לו רבדים. כשאתה שואל אותי אם אני רוצה משהו, כן? אם את שואלת אותי אם אני רוצה עכשיו לשטוף כלים, לאיזה סוג של רצון שלי את מתכוונת? ויש לי כל מיני רצונות. יש לי את הרצון המוסרי, האחראי, הזוכר שהיום תורי לשטוף כלים, והוא רצון אמיתי, הוא שם והוא נוכח. בעידן הפוסט-מודרני יש נטייה לזלזל ברצון הזה ולהגיד, מאז פרויד למדנו שהוא, לה, להגיד עליו כל מיני זה רצון אותנטי שלי למלא את חובתי ולשטוף כלים. אבל יש לי גם את הרצון שקאנט קרא לו נטייה, לרבוץ עכשיו על הספה ולשמוע מוזיקה ולא להתעסק עם הכיור. אז המדרגים האלה של הרצון הם האתגר המוסרי שלנו, ואני חושב, ופה אולי אני כבר לא לגמרי קאנטיאן, כי קאנט היה אומר, אתה... אדם מוסרי במידה שבה התנתקת מהנטייה וזיהית את הרצון המוסרי, אני אומר, אתה אדם מוסרי במידה שאתה מצליח לזהות את הרצונות האלה.
0: ואת הרבדים, ל- כמו שאמרת. כן, אתה.
1: ולהשליט בהם איזשהו משטר, שלא הם מנהלים אותך שאתה מנהל אותם. זאת אומרת, שלפעמים זה כן החלטה מוסרית לרבוץ על הספה ולא לשטוף כלים. זה לא מובן מאליו שאתה תמיד צריך להישמע לרצון הגבוה. כי גם אלה לא חיים אנושיים ראויים, שאתה כל הזמן שואל את עצמך מהו הפרינציפ העקרוני שעל פיו אני צריך להתנהג, אבל שאתה הריבון ביחס למערכת הרבודה הזאת של הרצונות, ואתה מצליח לזהות אותה ולנהל אותה. שוב, לדעתי, הטקסטים, גם טקסטים בהיסטוריה, גם טקסטים בספרות, גם בתחומים אחרים של מה שאנחנו מכנים מדעי הרוח, ואני מעדיף לקרוא לזה דעת האדם או לימודי האדם, הם כלים מצוינים ללמד אותנו דרך ההזדהות עם הגיבור שהוא לא אנחנו, אוקיי? אנחנו כנראה אף פעם, אם ניזכר באדיפוס, כנראה אף פעם לא נרצח את אבא שלנו ולא נשכב עם אימא שלנו, והזכרנו את החטא ועונשו, גם לא נרצח את הזקנה המלווה וזה, למרות שהיא מאוד מאוד מעצבנת אותנו, ומגיע לה והיינו רוצים, אנחנו לא נעשה את זה. אבל ההתנסות וההזדהות ההתנסות דרך ההזדהות בגיבור הדמיוני שכן עושה את זה, מאפשר לנו איזה מין מעבדה דמיונית. גם כאשר זה טקסט ספרותי, זה בוודאי דמיוני, אבל גם כשזה תיאור של סיטואציה היסטורית, זה דמיוני כי אני לא באמת שם, אני רק קורא מה החליטו האנשים כאלה ואחרים בסיטואציה היסטורית. זה מאפשר לנו את ההתנסות הזאת, ואנחנו את הידע הזה לוקחים אלינו הביתה, אל האני הפרטי שלנו, ו... יש לקוות, יש לשער, שהוא מאפשר לנו להיות יצורים מוסריים יותר. זו הבטחה צנועה, וחשוב לי להדגיש שהיא הבטחה צנועה. זה לא אה, full proof, אני לא נותן פה צ'ק פתוח על החינוך המוסרי. חינוך מוסרי, by definition, מכיל את אפשרות הכישלון. כי החניך שלי, אם הוא בריאה מוסרית, הוא גם יכול להגיד לי לא רוצה. אוקיי? Okay? <laughs> ואני לא רוצה להיות אדם מוסרי, והוא יכול אפילו להיות uh, uh, מאוד משכיל, ולמד הרבה, וידע הרבה, ובכל זאת הוא לא בוחר להיות בריאה מוסרית. זאת אומרת, זה שהוא קרא טקסטים גדולים לא הופך אותו לבריאה מוסרית, uh, מעצם זה שהוא מכיר את הטקסטים האלה. אני מזכיר גם בספר שלי את הדוגמה המזעזעת ביותר בהקשר הזה, שאדולף אייכמן, uh, במשפט שלו, אומר שהוא פעל בסך הכל על פי הציווי הקטגורי של עמנואל קאנט, שאת אפו הזכרת. אפרופו קאנט, כן. אוקיי? כן. Okay, אז האמת uh, שזו דוגמה לא טובה, כי אדולף אייכמן <laughs> לא היה אדם משכיל, הוא לא גמר בית ספר תיכון. <laughs> והוא לא <laughs> באמת הבין <laughs> <laughs> את לא, קאנט. וקל ו- 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 לנו להיפטר ממנו ולהגיד, אתה הרי לא באמת למדת את קאנט, אתה פשוט תגיד כל דבר כדי להינצל מחבל <laughs> התלייה. זה name dropping. <laughs> <laughs> <התליע>. <laughs> בדיוק. אבל האילוסטרציה הזאת היא אילוסטרציה טובה, והוא מפלצת מבחינה מוסרית, ואנחנו צריכים להבין שהחינוך ההומניסטי לא מבטיח שהוא, י... אני לא מבטיח שהוא ייצר לנו בהכרח אנשים. מוסריים.
0: שוב, תלוי גם במתווך. אמרנו שלא נוציא את המורה מהכיתה, כי אחרת יכולנו להשאיר את התלמידים עם שורה של טקסטים ולהגיד, עד, uh, יש לך עד כיתה י"ב לקרוא את הטקסטים האלה, לסיים אותם בזמנך. Evet. אבל אתה צריך את המתווך, ואולי המתווך, וזה תפקידו, הוא לדעת לכוון, זאת אומרת, ו- ולהסביר את האופציות של הטקסט ולכוון אליהן. כל הזמן תוהה, כשאנחנו מדברים על מוסר, האם אפשר לתת... טקסטים או לכוון לטקסטים שלא בצורה פוליטית. ושוב, אנחנו חוזרים בכל התוכניות לאותה השיחה על הטקסטים, mm. כי זה, זה לב-ליבו של העניין, זה לב-ליבו של את השולחן, הפתרון.
1: בואי נשים את השאלה הפוליטית <laughs> כן, לשולחן. האם
0: אני יכולה... זאת אומרת, כל טקסט שאני לא אבחר, הוא תמיד באיזשהו אופן טקסט פוליטי. אמת. גם אם אני אביא לך עכשיו... ספרי ילדים תמימים לכאורה. דירה להשכיר הוא טקסט פוליטי, זה לא יעזור, הוא מכוון אותנו כלפי פוליטיקת זהויות מסוימת, mm-hmm. לקבל את האחר, את הקוקייה שמפקירה את כן, בניה. כן, אבל באמת, אבל...
1: הדירה להשכיר <laughs> זו <זה> דוגמה קלה, <laughs> אם הייתי רוצה לאתגר אותך, הייתי שואל אותך, האם התשמע קולי רחוקי שלי באשר הנחה הוא טקסט פוליטי, אבל אני מוכן לקבל את, ה... את הקביעה הזאת. לכאורה כן, אפשר, אפשר לעשות
0: לו פוליטי. ניתוח פוליטי. אין טקסט שאתה לא יכול לנצח. אנחנו... <פוליטית> אז,
1: אז אני אומר, נדבר רגע על חינוך פוליטי. ואני רוצה להגיד בעניין הזה דבר שהאמת, אותי הפתיע במהלך המחקר שלי, שפשוט פתחתי את חוזר מנכ״ל משרד החינוך לגבי חינוך פוליטי בבית הספר. ומה שקראתי... כל כך חיממת ליבי, שמעתי, כמה פעמים יוצא לך שהייתי כל כך מבסוט ממה שכתוב. וחוזר מנכ"ל, מנכל משרד החינוך חיממת
0: ליבך, כן, זו נקודה לשמוע, כן. צריך לומר, אני זה... סקרנית.
1: החוזר התחבר למיטב זיכרוני בתקופתו של שי פירון כשר החינוך, ומי שעמד מאחוריו הוא הדר כהן, שמלמד היום בחוג לחינוך, ראש החוג לחינוך באוניברסיטה העברית. והדברים שכתובים שם שחור על גבי לבן, יפתיעו הרבה מורים. כי המורים בטוחים שאסור להם לדבר על פוליטיקה בכיתה. האמת היא שבעיקר הם מפחדים לדבר על פוליטיקה בכיתה. כי
0: כשמדברים, ואולי בצורה קיצונית, mm. ואולי יש גבולות, אבל ראינו כבר מורים שננזפים, מורים שנלקחים לבית
1: המשפט. אז המורה שננזף, והאמת, אם את מתכוונת לפרשת אדם ורטה, אז בתקופה ש... בזמן שהיה האירוע הזה, הטקסט הזה, החוזר מנכ"ל הזה עוד לא היה בתוקף, אז היה פה איזה דיליי בעניין הזה. חוזר מנכ״ל משרד החינוך, שהוא בתוקף היום, אומר למורה, חשוב שתעורר דיון פוליטי בכיתה. חשוב שהתלמידים יבינו שפוליטיקה זה דבר שמדברים עליו. ואני שואל את האחרונה, מה האלטרנטיבה? שיבינו שפוליטיקה זה דבר שמרביצים עליו? זה האפשרות השנייה. או שמדברים... או שמרביצים.
0: או שמשאירים מחוץ לכיתה, כמו או... שאמרה אחת המורות שלי. בליו. פוליטיקה מחוץ לכיתה. אבל
1: למה זה מחוץ לכיתה? והפסקה. למה זה מחוץ לכיתה? כי זה לא ראוי, כי זה לא חשוב. זה הדבר הכי חשוב, להתווכח על השאלות האלה. להתווכח על האופן שבו אנחנו חושבים שראוי לנהל ביחד את הפוליס שלנו, את המדינה שלנו. זה הדברים החשובים ביותר. כשהמורה אומרת, זה בהפסקה, היא פחות או יותר אומרת, זה כמו שאתם הולכים לעשן במחששה, שם גם תדברו על פוליטיקה, נכון, זה באותה רמה. נכון, נכון. זה, זה מסר אנטי-חינוכי, אנטי-אזרחי ואנטי-דמוקרטי. חוזר מנכ"ל אומר למורים, תנהלו את השיחות האלה בכיתה. והדבר הבא שאני לך, יפתיע אותך עוד יותר. הוא גם אומר להם, במסגרת דיון בכיתה, אתם יכולים להביע את דעתכם. הפוליטי. וואו, מותר אתה, למורה להביע את דעתו. וכאן אני חושב זה באמת דבר גדול. ואני לא, לא שאלתי את מנסחי המסמך להנמקה שלהם, אבל אני מציע את ההנמקה הבאה. המורה שלא מביע עמדה. המורה שרק פורס את כל טווח האפשרויות, גם הוא מעביר מסר פוליטי. הוא מעביר מסר פוליטי. ששאלות פוליטיות הן מין שאלות כאלה שאתה עושה בהן ג'אגלינג. כלומר, אתה צריך להציג את כל האפשרויות, אבל זה לא שאלות שקריטי לגבש לגביהן השקפה. והתלמידים ישאלו אותך, המורה, מה, ישאלו אותך, המורה, מה את חושבת? ואת מתחמקת? לא. זה הכי חשוב בעולם שתגידי מה את חושבת. אבל תגידי את זה לא כמו ש... לא כתועמלנית. ופה חשוב לומר, בתקופת מערכת בחירות, כשהמורה מדברת עם... חבריה בני גילה, היא יכולה להיות עמלנית, כל אחד מאיתנו מותר לו לנסות לשכנע לדעתו. בכיתה המורה עושה משהו אחר. את אותו שיח פוליטי בכיתה המורה עושה כשיח שכפוף לעקרונות פדגוגיים. לא, מטרתה הראשית היא לא לשכנע. שוב אני אומר, אם היא מדברת עם קולג על העבודה, זה בסדר גמור שהיא מנסה לשכנע אותו. אם היא מדברת עם תלמידים, המטרה הראשית שלה היא לעשות להם מודלינג ל... איך חושבים פוליטית, איך מכירים ונחשפים למגוון התשובות האפשריות, ואיך בוחרים באופן שקול בתשובה שלך. אבל התשובה הזאת היא קריטית לך, והיא חשובה לך. כמו דברים אחרים שחשובים לך בחיים, גם זה דבר חשוב לך. ואני חושב שהאתגר הזה שחוזר מנכ״ל מציב בפני המורים, הוא להיות מחנכים פוליטיים אחראיים, שמציגים... את הספקטרום של הדעות, שמציבים לו אגב גם את הגבולות שמעבר להם אסור, כלומר יש דברים שאסור לומר, אבל יותר חשוב להבהיר שיש דברים שמותר לומר ומותר להתווכח עליהם, ולהביע יחס של כבוד לדעות שונות, וגם להגיד את העמדה שלהם. אני חושב שיש פה תפיסה נכונה לאיך מחנכים אנשים אחראים, מעורבים, ופוליטי.
0: אמרת שלבך התחמם, חיממת גם את ליבי. הפחד הגדול, אני משערת... אגב, זה נגיש את... באינטרנט,
1: זה קשור <laughs> למה שדיברנו בשיחה הקודמת. <laughs> בא... יכולה את יכולה זה... מאיפה מצאתי את חוזר מנכ"ל, באינטרנט. כתבתי באינטרנט.
0: אז זה הצדדים החיוביים של המידע הזה <laughs> שצף <laughs> שם. <laughs> 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 אני משערת שהפחד, זה, זה, זה תכף התקשר לעניין החינוך ההומוניסטי, הפחד מדבר כזה. הוא באמת הגבולות של המורים. זאת אומרת, כי זה מאוד נזיל. הלא, אנחנו יודעים שבשיחה שבה אני משכנעת אותך או לא משכנעת אותך, או שאני משתמשת בה, אם אני פרסומאית טובה לצורך העניין, אתה לא תרגיש שאני שכנעתי אותך. אנחנו עושים פה שיחה, אני מקשיבה לך, טלי, אבל אני אשכנע אותך. והורים, או, מח... או מנהלים, או מערכת החינוך מפחדת מהרגע הזה. אנחנו במדינה שבה יש הרבה סערות, בין אם העניין הדתי, וסיפורי ההדתה ולא הדתה, בין אם העניין הפוליטי והקיטוב החברתי שאנחנו חווים כולנו. ויבוא ההורה ויגיד לך, כן, זה בסדר לדבר פוליטיקה, אבל תראה מה הוא... זאת אומרת, ולך תוכיח גבולות. זה יגיע לבית משפט, אנחנו רואים, זה מגיע לפעמים לבית המשפט. ואני משערת שגם בחינוך הומניסטי אתה כל הזמן על התפר הזה.
1: ואין... אני, אני מוכן להגיד לך פה, אני מצהיר, כולם שומעים, מורה שיעניק לילדיי חינוך פוליטי אמיתי, כלומר, יעלה סוגיות, תאונות, יציג את המורכבות שלהם, יציג את העמדות השונות ויביע את עמדתו, ולו גם עמדה שהיא בתוך מסגרת השיח הלגיטימי. ולו גם עמדה שהיא מאוד מאוד שונה משלי, אני מוכן להצהיר שאני אבוא לבית הספר ואחבק ואנשק אותו. קיבלנו, fair
0: enough, כן.
1: הרבה הרבה יותר מטריד אותי המורה שאומר... לא מדברים על זה אצלנו. כמו שלי אמרה, מורה, אני זוכרת את זה עד היום בהפסקה, פוליטיקה בהפסקה אמרה. בדיוק, כשהם ליד ה... בדיוק, וזה מה
0: שעשינו, שאף אחד לא ישמע. אלה
1: הרבה הרבה יותר מפחידים אותי.
0: אני מבינה למה. אז אתה אומר, הגבולות האלה לא כל כך מדאיגים אותך, זאת אומרת, זה רק בראש שלנו, ויותר נכון לעשות שיח?
1: בואי נודה בעניין הזה, אנחנו הרי כל הזמן מתלוננים, בכל עניין אחר, על פיחות מעמדו של המורה, על הסמרטוטיזציה של המורים, אף אחד לא מקשיב להם, אף אחד לא מתרגש מהם, אף אחד לא אכפת לו מהם. ופתאום, וואו, המורה הנאצל הזה יגיד משהו, ואז הילד שלי יהפוך לדוס. בגלל שאיזושהי מורה בכיתה אמרה... משהו על הפרדה של בשר מחלב. <laughs> זה לא באמת עובד ככה. לצערנו, למורים יש הרבה הרבה פחות השפעה מלפרסומאים שהזכרת קודם, ואנחנו לא צריכים כל כך לפחד מההשפעה של המורים. להפך, אנחנו צריכים לקוות לקצת יותר. השפעה של המורים.
0: אני מסכימה איתך, ואולי כדי לסיים את זה, חינוך הומניסטי, כפי שדיברנו עליו, אולי צריך להיות לא רק בבית הספר, אלא גם בבית. אנחנו מדברים על מורים, על מערכת חינוך, וזה נכון, זה, זאת אומרת, זה מרכז כובדו של חינוך, אבל אפשר להעתיק את כל מה שדיברנו כאן, גם לתוך בית, גם בבית יש לנו טקסטים. אמת. מהעיתון שאנחנו בוחרים לקרוא, שהוא סוג של טקסט, עד לתוכנית בטלוויזיה שאנחנו בבית, רואים. אצלנו בבית אני
1: משתדל מאוד, כל שבוע, משהו על פרשת השבוע. ו- הנה. וכמעט תמיד זה לא נגמר בהרצאה שלי. <laughs> בטח הילדים הגדולים שלי, שהם כבר äh, בגירים, äh, מתחילים להתווכח ולשאול ולערער ולחשוב על אופנים שונים שאפשר להבין את הדברים האלה. בפירוש ההנגשה של שאלות כאלה, של טקסטים ושל שאלות החיים שהטקסטים האלה מעוררים, היא משימה של ההורים לא פחות משל המורים.
0: אז חינוך הומניסטי, למדנו לא מעט על מהו החינוך ההומניסטי ובעיקר על חשיבותם של טקסטים שאולי נדחקים יותר ויותר אל השוליים, ומה שבאמת מעניין בחינוך ההומניסטי, שהוא מציב אותם בחזרה. תראה כמה זמן עסקנו כאן בשיחה על טקסטים, יפתח. זאת אומרת, פתאום הם הפכו שוב למרכז, משהו ש... בע- בעולמות שלנו כבר אנחנו לא נותנים לו את משקל הכובד הזה. אז mm, הילד יראה איזה משהו ביוטיוב לא נורא, זה טקסט, זה חשוב. כן. אז זה אולי מה שבסופו של יום החזרת דרך הסיפור הזה חשוב אלינו. חשוב לי לחדד, ו... אם יש
1: לי עוד דקה, נקודה מאוד חשובה בעניין יש. הזה, שאשתי כל פעם נוזפת בי בצדק גמור, אני לא מצליח לא לעקם את האף כשהילד בן התשע או העשר בוחר לקרוא משהו שהוא לא נרניה. סתם, טוב, אני לא רוצה להעליב אף סופר, <laughs> אבל איזה סתם. ואשתי אומרת לי, מה אתה עושה? תן לו לקרוא את זה, אז הוא יגיע לנרניה. אם אתה תלמד אותו שכל ספר הוא צריך לקבל ממך אישור, אז הוא... הגדולים, סנה, כן, רק הספרים הגדולים, רק הגדולים. כן, הוא יפנה את הספרים <laughs> והוא לא יקרא אותם. אז זה נהדר שהם בוחרים לקרוא מה שהם רוצים. כשאני מקריא לילד שלי סיפור, אני אומר, תשמע, אני בוחר לקרוא לך נרניה, ו... זה בדרך כלל עובד.
0: אז גם המגוון יש לו חשיבות. זאת אומרת, לפעמים צריך לתת להם גם את הטקסטים שבינינו הם לא בדיוק. הספרים הטובים, כמו שקראתי להם, אבל כן שיהיו גם הספרים הטובים ושיהיו נוכחים בתוך זה, זה, החינוך. צריך, צריך,
1: צריך להיות גמישים, לא דוגמטיים, ולא לאמץ את התפיסה הקלאסיציסטית הזאת של יש את הדברים הנשגבים וכל היתר זה קש וגבבה. לא, כל היתר זה גם טוב.
0: כן. זה חלק, זה חלק מאיתנו, אין מה לעשות. אז טוב, אז החינוך ההומניסטי, מושג שכדאי לכולנו להכיר, ואמרנו, אנחנו בזמנים מורכבים מול המושג הזה. הזכרנו אפילו, נדמה לי, זמנים חשוכים קצת, אבל יש אופטימיות, כי כמי שעוסק בפילוסופיה של חינוך, תמיד יש אופטימיות, או שמותר לפילוסופיה של חינוך גם לאחוז בפסימיות?
1: בכלל. לא מותר? מחנכים לא יכולים להיות פסימיים. <laughs> הם יכולים להיות <laughs> מודאגים, אבל מחנכים תמיד, בסופו של דבר, רוצים לעשות מעשה. ולעשות מעשה, ל- ל- לעדור את, ה- את הגינה. <laughs> זאת אומרת, ברגע שתהיה פסימי,
0: תפסיק את עבודת החינוך?
1: <laughs> אני פעם הייתי אומר שזה לא כל כך משנה אם אתה אופטימי או פסימי, משנה אם אתה פסיבי או אקטיבי. ואם אתה אקטיבי, אז תהיה מה שאתה רוצה, אבל קשה להיות אקטיבי. מתוך עמדה של פסימיזם. פסימיות. ובאמת, מחנכים הם יצורים אה, אופטימיים באופן אה, כמעט שערורייתי, ואני מציע שיישארו כאלה. תשמע,
0: יש כאלה שכמו באסכולת פרנקפורט, הרימו ידיים ואמרו, באמת, אנחנו באמת, מסיימים בהרמת ידיים, באמת. כבר ראי, ה- פגשנו. ה- ה-
1: ה- הימים הם ימי, התקופה <laughs> היא תקופה חשוכה, ואפשר להבין, אפשר להצדיק רציונלית את הרמת הידיים. ואסכולת פרנקפורט, היו <laughs> שם מאוד משכנעים בעניין הזה. אני חושב שאי אפשר להצדיק את הרמת הידיים מבחינה מוסרית, מבחינה אתית.
0: אז הכל חוזר בסופו של דבר אל אותה נקודה, וחינוך הומניסטי, המיצוי של הפוטנציאל האנושי, דרכם של הטקסטים הטובים. כתוב יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית לחינוך, דוד ילין, תודה רבה על המסע הזה.
1: תודה, היה נהדר.
0: תודה רבה גם ליובל יסוד, לביביאנה דייט שהיו איתנו כאן וליוו אותנו. אני רונה גרשון-תלמי, אתם בכאן תרבות על המעבדה. אנחנו ניפגש בסדרות הבאות. תודה לכם, המאזינים.
2: שתהיה, תמיד זמר, tamμα diabetik 7 The She tells you to live together And to leave a place And she can find a place Also in difficult situations She will always stay silent And she will always be clear And she will succeed שחייך לא יהיו לריק, שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב. עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה, הזה. בגלגול הזה, כי זה לגמרי לא קרה. Thank <laughs> you. is <laughs>